0: Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. Сьогодні ми зібралися тут, щоб обговорити твір Михайла Коцюбинського, як і обіцяли, «Цвіт яблуні». Я обирав цей твір і хочу пояснити саме, чому мій вибір зупинився саме на ньому. Колись Коцюбинський був моїм улюбленим письменником. Ще дуже давно, що я в школі вчився. Він писав доволі різноманітні твори. І ми знаємо дуже багато його хороших саме оповідань, новел, серед яких «Інтермецо», со... Тіні забутих предків, Дорогою ціною, яке ми вивчали в школі, так само його Фата Моргана. Це все дуже різні твори, тобто ти їх навіть не співставляєш з собою, там зчитується як стиль автора, про який ми пізніше поговоримо, але вони є дуже різноманітні тематикою. Цвіт яблуні, я б не сказав, що він є якийсь дуже такий рідкісний, забутий або недооцінений твір. Ні, про нього люди знають, його люди обговорюють. Але я б теж хотів саме про нього щось сказати нове, роздумати його і обговорити з Олією, так як ми то любимо і вміємо. Куцюбинський для мене хоче додати, що один з перших українських письменників, який дійсно європеець, От, тобто він вписується абсолютно в контекст європейської літератури, в ньому немає цієї якоїсь малорозкості, цієї тяглості або впливу до російської літератури. Він цілком самобутній, він дуже вміє тонко передавати свої відчуття, про це ми поговоримо пізніше. Це і є причина, чому я от обрав саме цей твір. Почнемо з сюжету.
1: Насправді, хочу додати, зробити ремарочку. Е, дуже рада, що ми вибрали саме цей твір, а не «Тіні забутих предків», тому що, насправді, перше, що ти думаєш, коли чуєш про Козюбинського «Це тіні», друге – це «Інтермецо». І, незважаючи на те, що «Цвіт яблоні» – дуже коротенький твір, і, напевно, обговорювати його довго можна, але це буде контрпродуктивно, але він все одно цікавий, е, бо стилістично він. Вишуканий і ідеальний. Отож, «Цвіт яблуння». «Цвіт яблуні. це дуже коротенький такий етюд, як його часто підписують, жанр його. Він розповідає про переживання чоловіка, про те, що він думає, що він відчуває, що він робить під час того, як помирає його дитина. Наш головний герой – в сусідній кімнаті у його будинку помирає його маленька донька Оленка. І дуже точно описуються якісь його деталі і фізичної активності, і того, що в нього в голові відбувається, і те, що він згадує, і те, що він починає кудись поранати думками, але знову висмикує себе і повертається на землю і думаю, господи, моя ж дитина помирає. Також там присутня його дружина і їхня служка, тобто це все відбувається в такому дуже замкненому просторі, в такому вакуумі, він практично не взаємодіє з іншими персонажами, тобто це його особисті, дуже глибинні переживання. І, думаю, не буде спойлером, це зрозуміло, що все-таки, на жаль, його дитина помирає, і видно одразу його реакцію, як згорьованого батька, якого підкосила така трагедія, незважаючи на те, що він розумів, що це вже останні хвилини життя його коханої єдиної дитини на цій землі, це все одно велика трагедія, велика втрата і велика травма для цієї людини. Після цього він вибігає на вулицю, аби зрозуміти масштаб своєї трагедії. Він бачить там цвіт яблуні, він бачить свій сад. І чому, власне, оповідання, звідки пішла його назва, він збирає цей цвіт яблуні, який асоціюється в нього, очевидно, з його дитиною, і кладе навколо своєї вже померлої дитини у її кімнаті. Власне, це весь сюжет твору, більше тут немає чого додати, але цей твір цікавий е, стилістичними проємами, деталями, якимись такими майже непомітними речами, які е, в цей твір вплітає, безперечно, фантастичний стиліст Коцюбинський.
0: Коли я читав цей твір, в мене перед очима була картина видатного художника. Олекси Новаківського. В нього є е, картина, яка називається «Втрачені надії або визволення», там, де зображений батько, мати і труна маленької дитини. І автор себе, художник, змальовує під час оцього найбільшого горя. Так само відбувається і в е, цій новелі оповідь ведеться від імені я, від, від самого автора, від імені письменника. Він часто наголошує там, що, от, що його розум так працює, що він ловить якісь моменти, щоб потім це запам'ятати і написати. І коли я читав перший раз цей твір, в мене була така думка, ну тобто апріорі я думав, що... В нього дійсно помирала дитина. Я навіть не ставив під сумнів, що цього не могло бути. І я, я, я шойно дізнався, ну, от, коли вже другий раз перечитував, а потім шукав певну інформацію. Я побачив, що він, в нього не помирала дитина, він це все видумав. І він настільки реалістично це зобразив. Навіть взяти якісь такі нюанси, що він там дорікає собі за те, що він поправив рамку на столі умовно, коли він проходить. Він такий, блін, в мене вмирає дитина, дочка єдина, моя, світ мого життя. А я турбуюся, що рамка на столі стоїть нерівно.
1: Так, для мене теж було шоком те, що він це написав. З голови, не маючи такого досвіду, як це кажуть, first-hand experience. І друге, що мені стало цікаво, як він е, в своєму творчому пориві дійшов до того, щоб написати, не на те, що це коротенький етюд, але все одно оце переживання втрати. Тобто, можливо, це теж якесь е, переживання е, якихось своїх страхів, Тобто зрозуміло, що коли в тебе діти, ти боїшся їх втратити, ти боїшся, що з ними щось станеться. Але так майстерно це зробити, тобто перетворити якісь свої, напевно, тривоги і переживання на твір, коли ти справді віриш, що ця людина це пережила, цю втрату, це... Прекрасно, фантастично. І про рамку теж хочу додати, що мені оцей теж епізод дуже запам'ятався, тому що це дуже життєва штука. Коли ти нервуєшся, коли ти тривожишся про щось, в тебе виникають якісь отакі дурні дрібні рухи, коли ти там, не знаю, миєш посуд, витираєш пилюку, поправляєш щось, починаєш щось складати, лиш би відволіктися. І ти розумієш, що це зараз не має зовсім ніякого значення, ні та пилюка, ні той посуд, ні та сама рамка. Але це дуже такий... Штрих дуже реалістичний, який додає цим такої натуралістичності, ти, наче, перебуваєш з ним в одній кімнаті.
0: Я ще звернув увагу, коли він заспокоював свою дружину, коли він в певний момент зайшов в кімнату, там, де помирала дочка, і вона що до нього сказала, він її обійняв, і він хотів сказати, типу, що от, ми ще молоді, в нас ще будуть діти, Ну він цього не сказав, він себе ловить на думці, і він ловить себе на думці, що він оцінює її тіло, тобто, що в неї є блузка там розтіпнута, і видно трошки груди, він розуміє, що вона молода, що в них ще будуть діти, і оцей навіть такий мінімальний проблиск еротичного аспекту. Я думаю, блін, ти, ти ж це з голови написав. Ну, тобто, я вже потім це думав. Коли я читав вдруге, я все-таки досі не знав, що в нього не померла дитина. І я думаю, це ж настільки реалістично, настільки глибоко описано, що ну, я довго відходив. Я навіть сплакнув, якщо чесно. І це
1: додає... Не робить цей твір якимось пафосним і патетичним. Тому що, коли пишеш про втрату, про гори, дуже легко скотитися в пафос, в те, як я страждаю, які болі я переживаю, як я плачу. А він бере дуже ці життєві моменти, той самий цей момент еротизму, і ти розумієш, що це жива людина, це дуже олюднює. А я, як ми вже говорили, ми любимо олюднювати письменників, і мені дуже подобається, коли і в творах нам презентують не пластикових, картонних персонажів, якихось ідеалізованих зовсім, а реальних, справжніх, живих людей з навіть еротичними поривами в такі моменти, тому що, можливо, це навіть якийсь захисний механізм організму, коли ти в момент втрати однієї дитини починаєш, як тварина, все-таки задумуватися про дальше відтворення свого роду.
0: Угу. І я би ще хотів наголосити, наскільки вдало автор комбінує різні символи. Ну, тобто вони є насправді, якщо розбирати, вони звучать так доволі банально, але в творі вони дуже органічно вписані. Це, наприклад, навіть кольори. Там є білий і чорний. Чорний це колір вікна, він собі уявляє, що там якась істота з чорними крилами зараз зайде через це вікно. Е, ну, чувак не спить третю сутку, перепрошую, третю добу. <кій> так само чорний колір волосся жінки. І на противагу ставиться білий колір білий одяг дитини, білий цвіт яблуні, вже потім біле вікно, яке, ну, коли вже настає світанок. Але краще за навіть візуальні образи він користується слуховими. Крізь весь твір йде оце хрипіння, дочки, яке він можливо навіть не чує. Він сумнівається в реальності, бо він в іншій кімнаті, це настільки слабенький слух, але в нього в голові постійно прокручується оце. Так само звук калатала сторожа, який постійно доноситься і вривається в різноманітні моменти його душевних переживань, що показує, що от існує зовнішній світ, твоя трагедія тільки замкнута в тій кімнаті в цьому будинку, а насправді світ навколо далі живе, і він це бачить коли виходить, що е, цвіта сад, яблоні цвітуть, і що на вулиці буяє весна.
1: І, власне, він наголошує, що в той момент, коли він виходить в сад, він починає плакати. Тому що лише, е, коли він вийшов з цього вакууму горя і побачив зовнішній світ, буяння природи, стаються трагедії е, в кожної людини в житті, щось страшне. Е, тим більше в сучасному світі ти це бачиш і розумієш на, на власній шкурі. Але природа далі продовжує відтворюватися, життя продовжується. І це так само мені нагадало про Білоцерківець, в якої теж ця тема є, того, що в тебе є особистісні переживання. А світ іде, далі тече, і життя інших людей, і життя тварин, і життя рослин. І так само тут він виходить, і тут він вже розуміє, що е, незалежно те, не, що йому здається, що його світ – От завмер, помер, закінчився, все навколо живе далі. І не можна не згадати, напевно, про символізм саме цвіту яблуні, бо це і назва твору, і це такий, напевно, основна така якась метафора певи, Порівняння дитини з цим світом яблуні, бо цвіт яблуни це щось таке трепетне, ніжне, тендітне, але воно минуче. Тобто яблуня цвіте дуже коротко, цей цвіт дуже швидко опадає. І він минає так само, як, напевно, життя його дитини, яка лише-лише хотіла війти в цей світ, почала його розуміти, пробувати, щось бачити, щось чути. Він розказує, як вони переживають разом якісь моменти, як він з нею спілкується. І тут це все закінчується. Це, напевно, міг би бути якийсь банальний образ, якби це було щось інше. Тому що для мене, наприклад, там, якби це була якась квітка, не знаю, троянда, піон, не знаю, ромашка, це було б щось таке простіше. А оцю цвітом яблуні мені дуже сподобався цей хід, тому що е, недооцінені все-таки цвіти дерев, вишні, яблуні, мені здається, що це так.
0: Окремо варто наголосити на е, стиль написання. Мова Куцюбинського просто довершена. Ми повинні розуміти, що це насправді доволі стара література. Ну, це він е, як початок модерний, імпресіонізм, але в ньому і зберігаються певні моменти якоїсь такої класичної літератури. Я би хотів зачитати один абзац, щоб наші слухачі змогли відчути це. Коли ви в горі, коли ви щохвилини сподіваєтесь з якогось лиха, і душа ваша напружена, мов струна на струменті, раджу вам зупинити годинники. Якщо ви стежите за ними, вони без кінця продовжують ваші муки. Коли ж забуваєте за них, вони нагадують про себе як цегла, що падає на голову. Вони байдуже рахують ваші терпіння і довгими стрілами пальцями наближають хвилину катастрофи.
1: До того, що справді був Кцюбинський прекрасний стиліст, але все-таки він був і доволі такий консерватор в стилістичному плані, до речі. Я от читала, підготувала до обговорення далі біографічну частину, але от в своїй статті Соломія Павличко пише, що він доволі консервативно ставився до літератури, в нього були якісь власні свої канони і умови. І що коли Ольга Кобилянська, яку він неймовірно цінував, і поважав. Вона надіслала йому якийсь світвір, твір, і для нього він був надто сучасним, надто модерним, надто передовим. Тобто все-таки він е, хотів зберігати якусь отаку, не знаю, якийсь такий свій власний канон Куцюбинського. І в е, мові, і в стилі, і в творах своїх літературних. Такий тобто він трошки був консерватор. Незважаючи на це, е, такий консерватизм я сприймаю. Один, напевно, з е, всіх.
0: Я з тобою згоден, але я мав на увазі, що він от був саме модерним в плані, якщо порівнювати його з тогочасними письменниками і письменницями. Треба його розуміти в контексті творення літератури.
1: Ну і переходимо тоді до улюбленої нашої Всіма, від кого я чула відгуки про наш подкаст, частини – це е, біографічна частина, щось таке, що пов'язує Куцюбинського з іншими письменниками, щось таке, що розкриває його трошки з іншого боку, не як просто класика і тверца. У підготовці до е, цього подкасту я прочитала статтю «Судмій Павличко», е, яка називається «Пристрасть і їжа». Е, Особиста драма Михайла Коцюбинського. Про Соломію Павличко ми ще згадаємо. Фантастична, неймовірна жінка, яка занадто рано покинула цей світ, але навіть за час свого надовго життя встигла дуже багато дати. Ця стаття про особисте життя. Особиста драма. Отож, у житті Михайла Коцюбинського насправді було три головні жінки. Першою головною жінкою була його матір. Я зачитаю цитату з цієї статті, яка б одразу опише все ставлення Михайла до його мами, і мені не доведеться, напевно, навіть нічого коментувати. Стосунки Скоцюбинського з матір'ю і їхній вплив на формування його особистості та творчості мали б стати окремою темою психоаналітичного характеру. В рамках цієї статті зазначу, що Коцюбинського з матір'ю пов'язували близькі стосунки у його дитинстві та юності. Через неї він у молодості кинувся на батька з ножем, а після його одруження вона жила з ним та його родиною. В час його від'їздів неї опікувалася Віра. Тобто це вже зв'язок з матір'ю такий настільки сильний, коли він захищаючи матір кидається на батька з ножем. Очевидно, наклав якийсь відбиток на його особистість. І думаю, що це цікава тема для досліджень наступних.
0: Але я би хотів сказати, що я читав, що його батько, насправді, був доволі такий специфічний. Одні кажуть, що він був дуже алкоголіком, дуже багато пив, і він там і бив сім'ю, і його постійно звільняли з роботи через це. Ну, були проблеми через батька, а інші кажуть, що він був навпаки, ну, він не пив, але він був дуже темпераментний, він був euh, такий запальний, він спалахував через будь-який конфлікт. І, ну, конфліктна людина він був загалом. Так що, ну, я не дивуюся, чого він міг на нього напасти з ножем.
1: Ну, все йде так, як має бути. Будемо такими фаталістами. Ого. І, можливо, навіть завдяки у цьому Коцюбинський і став тим, ким не став. От такі, напевно, травматичні якісь сюжети в житті і дають тобі якусь силу, наснагу, мотивацію і бажання щось створити прекрасне, щоб покращити цей світ. Наступною важливою жінкою у житті Коцюбинського була його дружина Віра. Віра теж Цікава персонажка. Вона була революціонеркою. Вона е, півроку провела у в'язниці е, за розповідні нелегальної літератури. В Варшаві. Варшаві. Тобто ми вже бачимо образ емансипантки, такої е, не е, кімнатної такої дружини, е, яка має просто сидіти і бути красивою і управляти е, прислугою, а людини з чіткою позицією, з якимось сформованою особистістю. Е, вони одружилися у 1896 році але все наступне, що я розкажу, покаже, що це, скорже за все, не був щасливий шлюб. Він не був, напевно, нещасним, але і також не можна сказати, що це те, що давало Михайлові наснагу творити і жити. Оскільки у 1902 році він знайомиться на одній, називаємо це так, тусовці з Олександром Аплаксіном. І як пише... Павличко, що е, перший епізод під час їхнього знайомства це підпало би зараз під шокс, sexual harassment опис, тому що він на цій тусовці з нею познайомився, моментально в неї закохався, е, і покликав її до телефону у коридор. Ніхто, звичайно, ж не дзвонив, він просто хотів залишитись з нею наодинці. він хотів її поцілувати, він почав до неї проявляти отакі фізичні прояви уваги, а вона як е, Чесна жінка, жінка того часу, його відштовхнула, вона була обурена цим. Але, тим не менш, вони були в тих самих колах, і вони е, продовжували якесь певне спілкування. Але на перше побачення вони пішли лише у 1906 році. І він все життя своє, цей день їхнього перше побачення відзначав як якесь неймовірне свято. Е, у них почались стосунки, вони почали переписуватися, оскільки він був одружений, у нього вже були діти. І він надзвичайно був пристрасний у письмі до неї, він писав їй дуже фантастично-романтичні вірші і Теж цікавий момент, який зазначає Павличко, що е, не відрефлексовано в нас на той час, а, напевно, і зараз, е, вміння писати і говорити про любов українською. Це була дуже така російська традиція, коли багато писали віршів про любов і прози про любов, а в українській це ще було таке в такому, е, такому зачатку. І от листи куцюбинського, це, власне, там, де він вправляється от, вмінні спілкуватись українською про любов з жінкою.
0: Але він, наскільки я знаю, переважно писав її російською. Вона була росіянка і говорила російською. Вона розуміла українську, наскільки я знаю, зі слів Михайлини Коцюбинської, про яку ми пізніше поговоримо. Але що от він писав її здебільшого... Російською. Я читав деякі з тих листів, і там вже аж пізніше він каже, я настільки щасливий, що я можу нарешті до тебе, що ти мені дозволила писати до тебе українською, що я можу якось щиріше висловлюватися.
1: Ну так, Павличко зазначає, що в принципі можна дуже грубше поділити, що листи до Аплаксіно є російськомовні, а листи до Дружини Україномовні. І от в листах до Дружини воно дуже... Штучно звучить через оцю невідрефлексованість любовного дискурсу. Воно звучить так дуже коханнічко, квіточка, зірочка. Ну, такі дуже банальщина. І в, в листах до Аплаксіної російської вона звучить набагато природніше, пишномовніше, вичурніше. Жах. Та, але до Аплаксіної він також час від часу писав українську. І, можливо, тому що Ну, це моє припущення, такий вкид. Е, можливо, тому що все-таки до аплаксіни у нього були якісь реальніші, пристрасніші почуття, не реалізовані все-таки е, в повній мірі, в такій, як би йому хотілось. Можливо, там воно й виходило природніше. Е, а до дружини це було штамповане саме тому, що він, можливо, цього не відчував і от використовував якісь такі дуже банальні таку фу, банальщину огидно.
0: Коли я дізнався, що він мав оцю коханку, бо я нічого не знав про життя Коцюбинського. Я знав, що він прожив порівняно коротке життя і що він трошки подорожував Європою. Все, що я про нього знав. Я знав про цю його фразу, що він закоханий в сонце, що він сонце-поклонник, сонце-приклонник, як це правильно. От. І був навіть такий мем. Пам'ятаєш? Вибачте, дівчата, але я обираю сонце. І я дуже люблю його цитувати, бо це трошки мене характеризує. І я прочитав момент, що от з цією аплаксиною вони тільки гуляли, тобто вони навіть там, ну принаймні, не зафіксовано, що вони десь там перебували під одним дахом. Знаю, переважно це були прогулянки, і коли була погана погода, ну відповідно вони не могли їх мати, і вони дуже обурювалися. І в їхніх листах там навіть вони постійно харяться, що ненавижу цей дощ через те, що він не дозволяє бачитися мені з тобою. І я переосмислив трошки цю фразу, бо мені здається, що він закоханий в сонце. Тепер не тільки через те, що він закоханий в сонце, а через те, що воно давало йому шанс. Бачиться зі своєю коханкою.
1: Боже, які літературні відкриття, Івашчук!
0: І мені сумно через це.
1: Та, насправді, вони, наскільки я теж зрозуміла з цієї статті, вони не мали можливості мати якихось постійних навіть побачень. Вона жила, мені здається, там з матір'ю або сестрою, з якимись родичами. Він жив вдома з дружиною. Дружина не знала до певного моменту про їх роман. Так варто зазначити, що Аплаксіна була на 15 років молодша. Така молода і прекрасна. І Ну, Я порахувала 15, може там, ну, якось, типу, з датами воно виходить що на 16. І е, у 1907 році Віра отримала анонімний лист, у якому розказували, що подейкуючи ваш Михась Михайло Михайлик ходить до Аплаксіної гуляти. І е, Віра почала розмову як це, чи це правда, ну і на той момент Коцюбинський зміг викрутитися, пояснив, що це помилка, щось не так, і вони цю тему зам'яли і далі продовжували спільне життя. Але у 1908 році Віра все-таки ж знайшла справжній лист до Аплаксіної у речах Коцюбинського, і тоді вже постала оця дилема, що робити далі. Варто зазначити, що Коцюбинський до цього моменту дуже серйозно планував їхнє спільне життя за Плаксіною. Він обдумав варіанти, як можна переїхати кудись разом, знайти якусь роботу, і він їй пропонував активно ці варіанти. Тобто це було щось, що в вона, що вона могла повірити, на що вона могла сподіватися, що все-таки в якийсь певний момент вони з цим прекрасним чоловіком будуть разом. Але коли це все виплило і правда стала явною, Куцминський накинув дружину. Тому що дружина все-таки сказала, що вона його кохає, вона хоче бути з ним, вона благала його не кидати її, не кидати дітей. І е, все-таки, напевно, як будь-який письменник, як будь-яка творча людина, е, Коцюбинський дуже переймався власним его, власним я. І оці, напевно, благання віри тільки підтвердили його якусь важливість, напевно, і в її очах. І він все-таки не зміг кинути дружину. Він сказав дружині, що він закінчив стосунки з за плаксиною, але це не було правдою, він далі листувався з ними обома у своїх подорожах, коли він їздив і лікувався від своїх хворів, але після цього мова про спільне життя вже не постає в листах. І тут він, звичайно, схитрував і поступив, напевно, не дуже порядно і, чесно по відношенню до Аплаксіної, бо він теж на неї натиснув трошки, він теж трошки нею зманіпулював, і він благав її не кидати його. Він казав, що ви мій прекрасний друг, ми, як ж ми не будемо разом, мені потрібен цей зв'язок, мені потрібен цей контакт з вами, бути поруч. І з цього моменту починається така паралельна історія. Чому стаття називається «Пристрасть і їжа». І це, взагалі, напевно, геніальна річ, яку знайшла і помітила Павличко. На початку, коли Куцминський хворів, він був доволі нездорова людина, і більшість його подорожей – це його пошук якогось лікування для його хворіб і полегшення його стану слабкого здоров'я. Він починає писати листи обом жінкам. І листи до дружини дуже наповнені описами їжі. Тобто тут є цитати, він буквально перечисляє. Ми встали у восьмій ранку, ми з'їли стільки-то яєць, стільки-то випили молока, а були такі фрукти. Тобто, він буквально, більшість його листа, це перечислення його раціону в дуже великих деталях. На той момент листи до Аплаксіни – це були пристрасні, романтичні листи, еротичні листи. І вони збереглися і вони такі доволі видавалися з купюрами свого часу, тому що були вони надто скандалос і надто такі, щоб їх, можливо, було читати на той момент.
0: Е, ну, я б хотів додати, що коли ті листи опублікувалися, а це ще було до Другої світової, насправді акцент там було зміщено на те, що е, «Коханка – це його муза», а дружина висвітлювалася трошки в такому демонічному положенні, що вона була трошки тиран, тиранка, що вона від нього щось вимагала. Ну е, Я читав, що от саме це так було вказано, коли ті листи були вперше опубліковані. Це ще було до війни. Цензура там була доволі велика, не всі листи були опубліковані. Але що саме було зроблено акцент зміщення, тому що його дружина, ну, як була умовно революціонерка, і як ми потім побачимо про його дітей, які насправді підтримували більшовизм, але потім стали жертвами сталінського терору. Е, так, мене друже занесло, Оля, продовжуй їжу, а до цього ми повернемося.
1: Добре, повертаємось. Е, ну, тут, не знаю, може посперечатись, оскільки я листів не читала. Тут важко дуже сперечатись, виставляти якусь точку зору, якщо ти не е, читав цих листів. Мені здається, що якщо на початку він такий трошки патріарх для них, і він розуміє, що він на момент е, викриття Роману з Аплаксіни, він керує цими обома стосунками, він може розійтись з дружиною, а може кинути Аплаксіну, то він спочатку такий дуже патріархальний персонаж то потім, судячи з листів, Віра стає не тиранкою, Віра стає для нього замінником матері. От в дуже докладних його описах, що в нього там животик скрутило, а він п'є молочко, а більше не п'є молочко, п'є чинзано тепер, там те, що він знайшов для себе вермоти відкрив Італії. Тож в нас стає більш такий е, mother figure для нього, що теж, напевно, трошки нездорово, якщо теж повернутися до стосунків з матір'ю. Але е, всі ми люди і... Трошки таксісіті в нас всіх є. Отож, далі, поки він подорожує, розвиваються його стосунки з обома жінками. Тобто, з дружиною це радше в сторону mother figure, а з аплаксіною вони теж розвиваються. І в певний момент настає переломний момент, коли листи до аплаксіної і листи до віри стають просто тими самими текстами, просто різними мовами. Він починає писати до е, Плаксіни те саме, що й до дружини. Такі самі описи фруктів, напоїв, раціону, свого харчування, свого там всіх, е, де йому болить, де йому тисне. Тобто романтика пропадає поступово, е, оцей флер якогось такого кохання зникає, на жаль, як в принципі в житті, і стає все дуже прозаїчним. Е, дуже цікавий момент, який зазначила Павличко, що Французькою мовою є два слова на позначення їжі. Е, є слова «manger» і гуте, «Manger» – це, власне, їсти. Просто їсти, а гуте це смакувати. І що... Читаючи листи Коцюбинської, ти бачиш, що він обирає власне манже. Тобто він пише про те, скільки їжі багато там, стільки кілограм фруктів, стільки літрів напоїв, що столи ломляться. Тобто він дуже робить акцент на тому, що всього багато, що це такі неймовірні порції. І е, вона пише, що це був його, е, напевно, порив заповнити якусь пустоту всередині, оскільки він відвірений від обох жінок, в нього немає якоїсь визначеності в житті. Його. Е, кидає в обидва боки, він не знає, що вибрати, що зробити. Це його втеча від реальності. І замість смакувати життя, він поглинає все, що може. Можливо, тому що і боїться втратити. Можливо, тому що він розуміє, що він хворий. І, можливо, відчуває, що йому недовго так вже і лишилося на цій землі через всі його хвороби і болячки. І це... Прекрасний момент, який мене дуже зацікавив, як це от е, описи їжі е, можна потрактувати вже в плані особистого характеру і творчості письменника. І от е, це обжирання, власне, про яке він пише, там що він їв, що він пив, воно дуже тобі не в'яжеться з цією тонкою стилістикою, з такими тонкими почуттями. Тобі здається, що він дуже прозаїчний якийсь е, е, чувак може писати про те, як він обжирається чимось. А тут постає людина, яка поглинає неймовірну кількість їжі, але при тому лишається настільки тонкою, духовною, душевною людиною.
0: Коли я читав про оці його листи до дружини і коханки, і також було вказано, що в певний момент оці листи стали фактично ідентичними, мене більше кинуло в бік роздумів. Ну, а якщо він був ну, поліаморним, серйозно, тоді, ну, принаймні, в нас такі поняття взагалі були під великим табу, і, можливо, він навіть сам цього не оцінював. Бо з одного боку, я знаю, що він, наприклад, ділився творами, він читав якісь нотатки своїй дружині, писав її в листах про них. Так само він жалівся, от я тобі не можу прочитати нові твір, який він написав. Вона була його першим і головним критиком. Тобто, він в ній відчував якусь певну цінність. Вона не була для нього тільки як засобом затишку і добробуту, ні. Вона мала для нього якийсь певний рівень пошани, я можу так сказати. Хоча саме твір, який ми сьогодні обговорюємо, це «Цвіт яблуні», він, наскільки я знаю, зачитав перший своїй коханці. Ну, але... З тих листів, які я прочитав, все-таки, ну, він, він не очікував аналізу творів. Він, окей, міг, знаю, поділитися якимись враженнями, але він її не сприймав як от якогось, може, стороннього критика, людину, яка може дати йому якусь пораду, яка може вказати на його помилки. Це були, знаєш, такі всі метелики, квіточки, сонечко. От, а дружина для нього була саме таким життєвим стержнем. Вона такою і насправді була. От.
1: Ну, я не можу виправдати Цюбинського, я не можу його засудити. І от про поліаморність, ти кажеш. Чим більше ми читаємо з тобою українських письменників, тим більше я вникаю в їхні біографії і бачу, що їхні ці стосунки, коханки, коханці, якісь адюльтери, що це була цілком нормальна штука, що там от міцних шлюбів, напевно, якщо порахувати, то можна на пальцях однієї руки. І це можливо списати на те, що це були творчі люди, можна списати на те, що все-таки було прийнято вступати в шлюб, і ти не міг там дуже дуже довго, умовно до сорока, шукати свою другу половинку. І ну, не було часу в Коцюбинській можливості знайти жінку, яка би поєднувала і якісь еротичні його пориви, яка плаксіна, і от такий е, життєву підтримку, авторитет, якусь таку мамськість, яку мала в собі Віра. І думаю, що все-таки, зважаючи на її біографію, що вона була революціонеркою, сильною особистістю з власною думкою, він все-таки в будь-якому випадку її поважав, і не вважав її от якоюсь кімнатною такою мишкою, яка здатна тільки на те, щоб керувати будинком. І в завершення, напевно, своєї частини оповіді, я зачитаю завершення статті Павличко, як вона підсумовує образ Куцубинського для себе. У цій амбівалентності весь зрілий Коцюбинський. У творах він хотів бути не тим, ким був насправді. За спокійним плином його сімейного життя ховалася драма почуття, з якими він собі не давав ради. В текстах він ховає власну особистість, свою психологічну і естетичну розгубленість інфантилізм, нарцисизм. Коцюбинський ніколи не переміг своєї роздвоєності. В метафоричному сенсі їжа з'їла, переживала і перетравила його любов. Проекцією цієї драми стала література.
0: ну, Шикарно, шикарно. Я б ще хотів додати про його дітей і про саме Михайлину Куцюбинську, яка не була його дитиною, це була його племінниця, це була дочка його рідного брата Хоми. От, але перед тим ще одна маленька-маленька деталь, яка мене дуже вразила. Коли Коцюбинський переїхав жити в Чернігів, вони почали робити там умовно якісь вечори, зустрічі, ну там люди до них приходили в їхній маєток, там було багато літераторів, і серед них був молодий Павло Тичина. Він ходив, коли він навчився на семінариста, він відвідував ці вечори в Михайла Коцюбинського. І я такий, "О, Ну, в принципі, вони навіть жили порівняно в один час, але я це... Таж ніколи не співставляв між собою. І це такий маленький, але доволі цікавий зв'язок.
1: Найкращий кросовер в історії. Аніме.
0: Він, до речі, написав Грушевському, що вірші чи не заслуговують особливої уваги.
1: Ой, ну стосунки Коцюбинського і е, Грушевського, мені здається, це окрема така тема, яку можна дослідати, тому що вони теж були друзями, вони теж листувалися з пошаною. вони часто відпочивали разом в Карпатах, тому тут теж можна маніпулювати, викручувати якісь сенси, але ми лишимо це на роздуми нашим слухачам і собі на
0: вечір. Ну це жарти, це жарти, звісно, ми нічого не притягуємо за вуха, але ми дуже любимо фантазувати і в нас буйна уява. Щодо дітей Коцюбинського, мені було доволі неприємно прочитати, що його всі діти були затятими комуністами. Тобто, один син взагалі був чекіст, другий був більшовиком, одна дочка воювала на стороні червоних козаків, а інша була дружиною червоного козака, коли відбувалися оці всі національні визвольні змагання. Хоча це не вберегло його синів від того, як я вже казав, стати жертвами сталінського терору. Їх було розстріляно, вбито. І я б хотів детальніше розказати за Михайлину Куцюбинську. Це свого роду Соломія Павличко свого часу. Це доволі важлива фігура в русі «Шістдесятництво». Факт полягає в тому, що Михайлина Коцюбинська брала участь в протесті після фільму «Тіні забутих предків», там де були «Дзюба», «Чорновіл» і «Стус». Вона також була свідком і в неї брали певні показання в справі «Стуса». Але після от цього виступу, після фільму, її життя насправді дуже ускладнено. Тобто радянська влада почала її пригнічувати, її твори не публікувалися. Вона була літературознавицею і критикиною, також перекладачкою. В неї навіть хотіли відібрати дитину. І її хотіли заставити підписати е, лист е, відречення умовно і фальшивого визнання, що вона брала участь в якихось е, антирадянських штуках, хоча це насправді було. І, увага, вона його не підписала, а внучка Івана Франка Зиновія Франко це підписала. Тобто вони її не зламали, а внучку Франка зламали. І це такий аспект, що для мене насправді дуже шокуючий. Я дуже мало обізнаний з літературою і взагалі літературним процесом другої половини ХХ століття в Україні. І за допомогою навіть цього подкасту я його для себе якось пізнаю, пазли складаються докупи, і я ну вірю і впевнений в цьому, що далі ми будемо ще більше розвивати цю тему, і також показувати нашим слухачам, тому що ну наскільки я знаю, навіть свого оточення не я єдиний необізнаний з цим всім. Більшість так само ну якось не наголошують на, на цьому, тобто мало про це говориться. Але там творилися якісь такі визначні події, речі і про які варто говорити.
1: Ну, для мене це теж новина. Я зараз сиділа з відкритим ротом, поки Андрій це все розказував. Ну, це з одного боку, напевно, наша вина, наш якийсь недогляд, з іншого боку, тільки у таких моментах ти розумієш, наскільки російська імперіалістська не будемо називати це поганим словом, хуйня, пригнічувала наш народ, пригнічувала нашу інтелігенцію і винищувала її систематично. Тобто ці люди мали би бути нам знайомі. Ми знаємо лише декілька імен, які так от збереглися, і зараз їх несуть гордо, щоб ми їх не забули. Але цих імен і цих людей було набагато більше, і жінок, і чоловіків. І... Це фантастичні факти, вважаю, що ми маємо з тобою далі копати глибше і для себе, і для наших слухачів, і для майбутніх поколінь. І на цій такій ноті, піднесеній із світлим поглядом в світле майбутнє, ми подякуємо нашим партнерам. Сьогодні ми пили чизай Савіньон». Підтримуємо наших закарпатських прекрасних виноробів, а також вино пана Богдана, тата нашого Андрія Богдановича, теж прекрасно підтримуємо самбірських виноробів. Наступний твір, який ми прочитаємо, він перевернув моє уявлення про одного з наших знаних авторів – Оскільки Загребельний нам відомий, здебільшого, як автор історичних творів, наступного разу ми візьмемося до доволі неконвенційного в рамках творчості цього автора твору. Це роман «Гола душа» Павла Загребельного. Читайте. Складно буде знайти цю книжку спойлер, але якщо зможете, читайте, готуйтесь до наступної нашої зустрічі, підписуйтесь на нас, лайкайте, пишіть коментарі. Зустрінемось через декілька тижнів.
0: Бувайте здорові!